0: 每晚八点，聆听读者。欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚间要和您一起分享的文章来自作者小椰子。杭州小伙晒十二万天价年终奖，我顿悟了最残忍的成人社会真相。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。之前，杭州一位做销售的小伙在网上发帖，忙碌一年终于发了年终奖，今年因为疫情少了一点儿，不过还是好开心。配图是他年终奖到账的银行短信截图，数额竟有十二万两千三百二十九点七二元。更让人羡慕的是，这十二万年终奖还只是一部分。小伙补充说。今年还分了三万股票，不过要自己掏一半的钱。另外，这个年终奖严格来说属于提成类，春节前还有部分才是奖金吧。评论区里都是网友酸倒一片的声音。年终奖比我一年工资还多，实名羡慕。不但这么早发了年终奖，钱还这么多，十二万年终奖，在今年的行情下。对于一个普通社畜来说，真的很多了。最近，多少人惴惴不安的在网上发问：“大家今年的年终奖还能正常发吗？”底下的回复令人心酸不已。有惨遭大幅度缩水的，有从来没见过年终奖的，有象征性的发了几张代金券的。看过一个生动的比喻。年终奖就像隐匿在公共厕所里的厕纸，乍看之下让人满怀期待，用力一拉才发现，剩下的其实只有露出来的半截。然而，你只看到了杭州那位小伙令人羡慕的天价年终奖，却没有看到他背后付出实打实的努力。小伙后来回复别人说：“还真没啥好羡慕的。”我说的忙碌一年是真的忙碌一年，全国飞来飞去的，家里面是基本照顾不到。他还贴上一张自己的飞行记录图，密集的令人喘不过气。看来他确实一年到头都在出差。原来，所有的高薪背后都是玩命般的付出和不懈的苦苦坚持。想起电影《穿普拉达的女王》里一句经典的台词：“当你的生活岌岌可危时，说明你的工作步入正轨了；当你的个人生活化为乌有时，就说明你要晋升了。”别冷眼嘲笑那些你看不上眼的奋斗逼们。对于没伞的孩子来说，就是要比别人更卖力的奔跑。前段时间。在网上看到了这样一张截图，贫穷如我，心态顿时崩得一塌糊涂。一位富二代女生买房了，发文感谢自己的爸妈。二十六岁在上海拥有的第一套房子，感恩爸妈。这套房子位于融创徐家汇滨江一号，一百八十平米，全款付清。作为参考，有知情人透露。那里的楼盘均价是十一点五万亿平米。女生絮絮叨叨地分享着自己的感言，在选房现场的时候，她整个人都是蒙蒙的。轮到她的时候，她两眼一摸黑，所有高层都没有了，不知道还要不要选。她妈妈直接豪气地出手：“这个六层我们要了。”整个过程不超过三十秒。然而。拥有了这套两千多万的豪宅，这位女生却并不是很开心，觉得买房这一路真的很艰辛。果然，人类的悲欢并不相通。有人二十六岁两千万全款买房，有人二十六岁贷款住着蛋壳公寓。而爸妈替他全款买房的那位，还在诉说着自己的艰辛：贷款租房却被骗钱的，因为贫穷。而丧失了话语权。评论区有人说出了我的心声，看到最后那段说：“好艰辛的买房之路，人和人对艰辛的定义差别之大，也许跨越了太阳系。”我们不得不承认这样一个残酷的现实：生活从来就没有所谓的公平二字。多少小镇做题家们熬过了高考。以千军万马挤独木桥的姿态，终于在一线城市扎根。他们勤勤恳恳的工作，觉得凭借自己的实力，不久就会出人头地，有机会和那些含金汤匙出生的人平起平坐喝咖啡。然而，有一天他们会发现，身边那个实力很差的同事，家中竟有多处房产，靠着收租就能轻松度日。前台那个不求上进的小妹，上班对她来说只是消遣。她的家境富裕到足以让她几辈子都花不完。但正如蔡康永所说的，如果一想到就怨怼、就不甘、就掉进无力感，那这只是一个和人生无关的妄想。如果一想到就来劲儿、就迫切感到有事要做、有东西要学、有障碍要排除。那才叫梦想。光是陷入到自怨自艾的情绪里，并不会给我们的生活带来任何质的改变。只有在认清成人社会的残酷真相后，依然能充满希望、全力向前奔跑，才是最动人的姿态。就像杭州那位拿了十二万年终奖的小哥，他不断努力。终于迎来了属于自己的破晓时刻。两条建议，送给像我们这样没有后盾、只能靠自己向前冲的你。第一，建立个人品牌，在自己的领域做到极致。超级演说家的冠军刘媛媛说过这样一件事：，她花过最幸福的钱，就是请了个宝藏阿姨，决定请钟点工阿姨。是因为自己工作太忙，常常顾不上吃饭，长期点外卖又对身体不好。于是托中介找了几个阿姨，都不是特别满意，直到宝藏阿姨的出现。这个阿姨有什么特别之处呢？首先，她干活特别麻利，做事又快又好，每天来到家里二话不说，撸起袖子就开干，一次能炒出三到四个菜。连晚饭都能一并做好了，从不浪费时间，像一个不停歇的小马达。其次，他经常超预期的满足雇主的期待。原本只要求他做饭，但他能在规定的时间内把其他家务都做好了，给地板吸尘、收拾桌子，隔三差五的帮忙洗衣服、叠衣服，把家里打理得井井有条。最后，他人品很好。从来不做有损自己名誉的事，还不计较小钱。有次，刘媛媛让阿姨用家里的食材做宫保鸡丁，阿姨发现家里没花生了，就自己贴了十五块钱买了一袋儿。而这件事儿她提都没提，直到刘媛媛自己发现了，给了她钱，她才要。就这样，这个阿姨做到了自己领域里的好口碑，每天都有老客户找上门来。他一个月大概能收入一万多，一天能接四个活儿，上午两到三个，下午两到三个，周末和假期都不做事儿，而是把时间和精力都放在了自己的兴趣爱好——画画之上。果然，若把一件事情做到极致，在自己的领域里打造出个人的品牌，何愁人生没有出路呢？美国管理学家彼得斯有个观点。二十一世纪工作生存的法则就是建立个人品牌。如果没有个人品牌，一个人就很难实现资源的增值，只会在组织中逐渐丧失自己的竞争力。而如果有个人品牌，那么甚至不用自己主动推广，就有很多合作机遇自主找上门来。建立个人品牌优盘式生存才是提高时薪。在这个充满不确定性的社会生存下去的准则。第二，提高自己的认知水平。二十世纪初，美国福特公司一台电机出了毛病，几乎整个车间都不能运转了。公司调来大批检修工人反复的检修，又请了许多专家来查看，可是都找不出问题在哪儿。直到他们请来了物理学家斯坦门斯帮忙。斯塔门茨在几秒钟之内就解决了问题。他仔细查看了电机，然后用粉笔在电机外壳画了一条线，对工作人员说：“打开电机，在记号处把里面的线圈减少16圈。”人们照办了。令人惊异的是，故障瞬间排除了。福特公司经理问斯塔门茨要多少酬金，斯塔门茨说：“不多，只需要1万美元。”一万美元，就只是画了一条线而已。要知道，当时的一万美元相当于一个普通职工一百多年的收入总和。斯塔门茨听到质疑，转身就开了个清单，画一条线，一美元；知道在哪儿画线，九千九百九十九美元。众人瞬间心服口服，果然。花半秒钟就看透本质的人，和花一辈子都看不清本质的人，有截然不同的命运。赚钱是需要认知的，你永远无法拥有自己认知范围之外的钱。踏踏实实扩大自己的认知半径，提升自己的知识数量、知识获取速度、认知深度。愿你的每一份努力，都如同往自己的账户里存入一笔资金。在未来的某天获得回馈。好了，今天的文章就和您分享到这里。如果您喜欢今天的内容，请点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区和我们留言互动吧。